0: 오늘은 영적인 힘이 영적인 에너지가 고갈되고 소진될 때 우리가 어떻게 하면 좋을까 우리의 삶의 현장에서 좀더 피부로 와닿는 그런 실제적인 말씀이 되었으면 좋겠습니다 지난주 일은 국가와 공동체를 향한 통일에 대한 사명, 공동체 전체를 향한 말씀이었다면 오늘은 이제 다음 주부터 본격적으로 이제 가을 사이에 시작되는데 앞에 놓고 여러분 한분한 한 분을 신방하는 마음으로 이 말씀을 준비했습니다 오늘 설교는 신방 말씀이다 이렇게 생각해 주시기를 바랍니다 바랍니다 음. 아, 많은 분들이 휴가를 갔다 오셨어요 또 이런저런 사정으로 휴가를 보내지 못한 분도 계실 거예요 근데 휴가에 우리가 참 하는 이유는 좀 충전하기 위하여 또 피곤을 극복하기 위하여 그렇게 휴가를 합니다 어떻게 좀 피곤이 좀 풀리셨나요? 대답을 안 하시네요? 피곤이 좀 풀리셨어요? 어떠세요? 피곤에는 두 종류가 있어요 하나는 뭐냐면 건강한 피곤이 있어요 안전한 피곤이에요 이 피곤은 피곤하더라도 사고 일어나면 또좀 쉬고 나면 충전되어 나오면 해결이 되는 것이에요 근데 어떤 피곤은 좀 파괴적인 피곤이 있어요 좀 위험한 피곤이 있어요 이 피곤은 해결이 잘안 돼요 비에 비유해서 말하면 건강한 피곤, 이 안전한 피곤은 봄비와 같이 보슬비와 같이 도움을 주는 것인데 이 파괴적인 피곤은 갑자기 폭우가 쏟아져지는 것 시간당 200mm씩 퍼붓고 막 천둥, 번개를 동반한 그런 또비처럼 우리에게 이런 파괴적인 피곤이 있어요 그래서 이 파괴적인 피곤 때문에 피곤이 해결되지 않으면 나타나는 증상 중에 하나가 나이 드신 분들은 자꾸 고집을 부려요. 너그러움이 없어져요. 그리고 많은 사람들이 파괴적인 피곤이 해결 안 되고 위험한 피곤이 해결 안 되면 중독 증세에 들어가요. 게임에 담리 간다든지 또 폭식한다든지 또 과음을 한다든지 도박에 빠진다든지 이런 일들이 일어나요. 파괴적인 피곤. 우리나라에는 파괴적인 피곤이 어떤 면에서 많이 잠재되어 있어요. 시한폭탄 같은 그런 성향을 띠고 있는 것이에요. 영적 세계도 비슷한 것이에요. 파괴적인 피곤, 영혼의 갈증이 있어요. 이것은 어떤 특정한 사람에게만 일어나는 것이 아니라 저 여러분 모두에게 일어날 수 있는 현상이에요. 언제 어느 사람에게나 일어날 수가 있다는 것이에요. 중요한 것은 이걸 방치해 놓으면 안 돼요. 뭐 하면 안 된다고요? 방치 않고 그냥 놔두면 안 돼요 어쨌든 좀 해결을 해야 되는 것이 그래서 오늘 신방하는 마음으로 이 말씀을 가정마다 드리고 싶으니까 이런 이 말씀을 통해 예배를 통하여 우리의 피곤들이 좀 극복되고 영혼의 갈증이 해결되기를 소망합니다 10편 13편은 탄원의 기도이고 요즘 제가 이 다윗 시리즈를 하고 있는데 다윗의 생애를 살아가는 순간 아주 하나의 전형적인 다윗이 어렵고 힘들었을 때이 문제를 어떻게 해결하느냐 그런 내용들이 여기에 나와 있는 것이에요 아주 영적인 고갈 상태와 파괴적인 피곤을 실감나게 표현하고 있어요 마치 하나님께 버림받는 것 같은 느낌을 가졌어요 오죽감 1절에 여호와여 나를 영원히 잊으시겠나이까 어느 때까지 나를 숨기시겠나 그러니까 이 말의 뜻은 자기는 하나님을 신실하게 섬기는데도 불구하고 자기는 계속 이 영적인 고갈 상태 그리고 파괴적인 피곤 상태에서 허우적거리고 있다는 것이 그러니까 하나님의 사람으로 신실하게 살아가는데도 불구하고 어려우니까 어떤 면에서는 저 이런 표현이 맞는지 모르겠어요 굉장한 당혹감 심각한 당혹감 좀 혼란스러운 것이에요 심지어 2절에 보면, 내 원수가, 이절 뒤에, 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하겠습니까? 이 말씀의 뜻은 그 원수가 다윗을 완전히 제압한다, 그런 뜻이 아니고, 이 말씀의 뜻은 다윗의 원수가 다윗 앞에서 정치적으로나, 사회적으로나, 또 여러 면에 있어서 아주 승승장구하는 것이, 영양력이더 커지는 추앙받는 것이, 그리고 이런 상황이 잠시가 아니라 계속 이어지고 있다는 것이 우리 주에도 이런 경우가 있잖아요 우리가 볼때 아닌 사람들이 막 잘되는 경우 추앙받고 잠시가 아니라 계속 이어질 때 우리의 마음속에 좌절감만 이 일어날 때가 있어요 이러한 이런 상황에서 다윗은 몇 가지 단계를 통하여 이 파괴적인 피곤과 영혼의 고갈 상태를 해결하는 것이 에요첫 번째 단계는 모두가 다 비슷해요 단식하는 단계예요 첫 번째 단식으로 낙심하는 단계예요 1절 2절 보세요 여호와여 어느 때까지니까 그리고 1절 뒤에 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 2절에 어느 때까지 하오며 근심하기로 어느 때까지 하오며 2절 뒷부분에 원수가 어느 때까지 저렇게 자랑하게 하십니까 여기 어느 때까지, 어느 때까지. 영어를 쓰면, how long? how long? 1, 2절에 네번이나 나오는 거예요. 언제까지 하시겠습니까? 고갈과 단식과 절망과 파괴적인 피곤 끝이 없는 것 같아요. 그래서 오죽하면 1절 뒤에 여와여 호 나를 영원히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시겠나이까? 우리식으로 말하면 주님은 언제까지 기다려야 됩니까? 언제까지 조심해야 됩니까? 언제까지 저렇게 원수가 승승장구하는 것을 보야만 합니까? 저는 이 다윗의 생애를 보면서 뭐 제가 이 말씀은 조금 다윗 생애 중후반에 해야 되는데 오늘 그 가을 사역을 앞에 놓고 제가 좀 미리 말씀을 드리고 싶어서 이걸 좀 정리를 했는데요 다윗의 인생에 다윗의 봄, 여름, 가을, 겨울이 있는데 각 계절마다 다윗에게는 원수가 있었어요. 힘든 사람들이 있었어요. 무명의 시절 다윗의 봄, 그 시절에도 다윗에게는 곤력 같은 이런 큰 대적이 있었어요. 앞에 크게 자기 앞에 원수같이 버티고 있는 거예요. 다윗의 여름, 다윗의 여름에는 여러분 아시는 대로 다윗을 핍박하고 괴롭히는 사람이 있었어요. 누구의 사우랑의 다윗을 막 괴롭혔어요. 다윗의 인생의 가을에는 어떤 사람들이 다윗을 괴롭혔어요? 측근들이에요. 아주 가까운 사람들이에요. 아주 측근이었던 요압같은 사람이 다윗을 배신하고 무엇보다도 가장 아꼈던 압살롬같은 남들이 볼 때는 멀쩡하고 멋있어 보이는데 실제로는 다윗을 죽이려고 하는 자식의 그, 그 배신 때문에 너무너무 마음이 아팠어요. 다윗의 인생의 겨울은 어때요? 이건 누구나 다 경험할 수 있는 거예요 그 다윗의 인생의 겨울에선삼 3절 뒤에 두렵건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 사망의 잠을 잘까 하오며 다윗의 인생의 겨울에는 무슨 일이 벌어지는가 인생의 노화, 아픔, 죽음, 질병 연세 되신 분들은 아마도 실감이 갈 거예요 죽음과 질병들이 인생을 좌절하게 하는 것이 영혼의 고갈 상태를 가져오게 하는 것이 이 병이 주님 앞에 기도하면 나을 줄 알았는데 이 병이 낫지 아니하오. 계속 그 병의 차도 없을 때 그야말로 하나님과 가졌던 그 믿음의 끈이 떨어질 것 같은 그 끈이 끊어질 것 같은 그런 느낌을 갖게 되는 것이에요. 그래서 오죽하면 주여 어느 때까지니까? 어느 때까지니까? 6개월을 기도해도 해결이 안 되고 1년을 해도 안 되고 3년을 기도해도 되지 않는 그런 기도의 제목이 있잖아요 어느 때까지니까 그리고 이런 상황에서 영혼의 고갈 상태고 파괴적 피곤이 오면 나타나는 현상 중에 두드러진 것이 뭐냐면 영적으로 이 에너지가 고갈되어 가지고 하강 곡선을 그릴 때 나타나는 두드러진 특징이 뭐냐면 남들 탓을 하는 거예요 책임 성가를 하는 것이 모든 문제가 일어나는 원인이 당신 때문이라는 것이에요 그래서 배우자 탓을 하고 지도자 탓을 하고 부모 탓을 하고 자식 탓을 하는 거예요 이것이 아담과 하와의 자손들은 우리가 가진 책임정가의 현상이에요 여러분 공산주의가 득세할 때나타나는 현상 중에 하나가 책임정가에비판이에 그래서 남이 잘되기 때문에 내가 잘못된다고 생각하고 책임전권을 하는 것이에요 거기에 분노가 있고 거기에 상처가 있어요 따라서 이 공산주의의 책임 탓이 들어가면 피비린내가 진동을 하는 것이에 러시아 볼세비키가 혁명을 일으켰을 때 수천만 명이 죽어 나갔어요 시베리아에 수많은 사람들이 유행을 당하고 공산, 중국도 마찬가지고 저 아프리카 같은데 사회주의 공산혁명이 났을때 수많은 부족들이 멸절이 되다시피 그렇게 고통을 당하는 것이 남탓이에요. 한국 사회는 이 강력한 이런 남탓의 증후군이 있어요. 특별히 우리나라는 유교 문화 때문에 이 가면을 쓰고 있는 것이 체면 문화예요. 나의 내면과 외면의 그 갭이 크면 클수록 내 영혼은 더욱 황량하게 메말라 갈 수가 있는 것이 저는 사랑의 교회가 가능하면 이 내면과 예면의 갭이 크지 않아 좀 가능하면 교회가 계속 순수성을 지니기를 바라는 것입니다 그런데 여러분 이게 도대체 누구 때문입니까? 무엇이 원인이 되어서 이런 고갈 상태가 오는 것입니까? 뭐 여러 가지 사정이 있지만 근본적인 거 하나는 우리 갖고 계시는 휴대폰에 그 배터리가 다 나가는 이유가 뭐예요? 휴대폰 자체가 잘못될 수도 그런 건도 있지만 대체적으로 휴대폰에 배터리가 다 나가고 다 소진되는 이유는 뭐냐? 충전하지 않았기 때문에 그런 것이에요 그런 차원에서 휴대폰 자체의 문제가 아니라 내가 충전하지 않았기 때문이라는 걸 생각하고 오늘 이 자리가 또 우리가 말씀을 듣는 이 시간이 주님과의 영적 고갈 상태에서 충전하는 시간이 되기를 바라는 것이에요 자 첫째는 낙심하고 단식하는 단계예요. 전형적이에요. 그러면 낙심하고 단식하는 단계로 끝나는 것인가? 그건 아니라는 것이에요. 3절, 4절. 3절에 보니까 이렇게 나와 있어요. 여호와여 내 하나님이여, 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝혀주시옵소서 그랬어요. 그러니까 3절, 4절에서 낙심하고 단식하는 단계가 어떻게 되느냐? 하나님 나를 생각해달라는 단계로 올라가는 것이에요. 그러니까 하나님이 나를 생각한다는 것은 기도의 자리로 나아간다는 뜻이에요. 신앙의 선배들은 비슷해요. 한나가 너무 고통스럽고 사무엘의 어머니 한나가 그 어려운 상태에서 하나님 앞에 간절히 기도했을 때 기도의 중요한 특색 중에 하나는 뭐냐? 한나의 기도 외침은 하나님 나를 한번 생각하여 주시옵소서. 우리가 영적으로 고갈되고 피곤할 수 있지만 그러나 그걸로 끝나지 아니하고 오늘 그 자리가 낙심으로만 끝나지 말고 그 자리가 하나님께 기도하면 나아갈 수 있도록 기도의 자리가 되기를 바라는 것이 그래서 두 번째로는 기도의 자리로 나아가는 단계라는 것이 영적으로 힘이 고갈되었을 때 하나님 나를 생각해 달라고 나를 기억해 달라고 그래서 우리 한번, 한번 따라 하서 낙심의 자리가 기도의 자리로 이것이 중요하다는 것이에요 다윗은 마치 그의 영혼이 어느 때까지니까 하울롱언 어느 때까지니까 이래 고통을 받을 때에 그 순간 더 이상 불신이나 두려움에 머물지 아니하고 그 핍즈라고 고갈된 상태에서 낙심을 기도의 자리로 바꾸어낸 것이에요 그것이 다윗의 위대한 점인 것이에요 어느 때까지니까 끝나지 아니하고 진지한 낙심의 자리가 기도의 자리가된 거예요 우리 가면 생각할 것이 있어요. 왜 하나님이 우리를 낙심의 자리로 끌고 가시는가? 참 독특한 거예요. 그것이 뭐냐면, 전적으로 타락한 우리 인간은, 본래 우리 인간은 낙심의 자리에 가야 제대로 기도하는 것이, 또 대답을 안 하시네. 낙심의 자리로 가야 기도하시는 것이, 물론 낙심하기 전에 미리 기도할 정도로 성숙한 분들이. 가끔 있습니다만은 대부분은 사망의 음침한 골짜기 삶의 고갈을 경험하는 그 순간이 되어야 기도의 자리에 나오는 분들이 많이 계시다는 거예요 그래서 주님은 우리에게 낙심의 자리 고갈의 상태를 하락하는 이유는 기도의 자리에 나가기 위한 것이다 다시 한번 기도의 자리에 나가기 위한 것이다. 그래서 이 영혼의 고갈과 낙심은 그리스도인의 입장에서는 어떻게 보면 그것이 어떨 때는 고귀한 순간이 될 수가 있는 것이, 소중한 순간이 될수 있는 것이. 따라서 여러분 그리스도인과 난 크리스천, 크리스천과 난 크리스천, 신자와 불신자의 차이가 뭘까요? 불신자들은 낙심하고 핍절한 고갈 상태가 되면 아담의 후예 본색이 드러난다고 그랬어요 남탓으로 돌리는 것이 그러나 제2의 아담인 예수 그리스의 도 피로 구원 받는 우리 그리스도인들은그 낙심한 가운데서 그 기도를 통하여 어떻게 되느냐 낙심의 자리에서 기도로 나아가고 특별히 그 낙심의 순간 기도할 때 무슨 일이 벌어지는가 3절 여호와 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 낙심의 자리에서 기도의 자리로 나아가는 순간 나의 눈을 밝혀 주시옵소서 그러니까, 낙심의 자리에서 기도하게 될때 무슨 일이 벌어지는가? 영적인 영안이 밝아지는 것이에요. 눈이 밝아지는 것이에요. 대부분은 낙심의 자리에 순간 앞에 문제가 딱 버티고 서 있으면 어떻게 하는가 하면 그 문제에 한몰이 돼가지고 멀리 내다보지를 못해요. 그래서 고통의 와중에 있으면 큰, 큰 것을 보지를 못하는 것이에요. 막 갈등의 와중에 있으면 전체를 바라보지 못하는 것이에요. 그런데 그 낙심과 갈등의 순간 제대로 기도하게 되면 무슨 일이면 영안이 열리게 되는 것이에 전체를 바라보게 되는 것이에요 그래서 한국 교회는 참 독특한 것이 있요 그것이 뭐냐면 영적으로 낙심하고 좌절되고 환경적으로 고통의 순간 사람들이 기도하러 나오는데 주로 남자 성도들이 먼저 나옵니까? 여자 성도들이 먼저 나옵니까? 아마 남자 성도들보다도 이 여성도들이 기도의 자리에 먼저 나가요 어릴 때 저도 저희 부친이 개척할 때 보면 여성도들이 나가지고 "어려울 때 너무 힘드니까 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 날 구원해 주리 은혜의 주님 앞에 내가 나아갑니다." 이랬는데 먼저 나오는 것이에요. 그리고, 낙심의 자리에서 그것이 기도의 자리로 승화시켜가지고, 먼저 나오게 되면 자동적으로 영안을 발, 밝아져가지고, 아, 전체를 보는 눈이 생기는 것이. 왜 이런 일이 일어날까? 그렇게 생각하면서 전체를 보게 되는 것이. 그래서 여성도들이 먼저 나, 집안에도 가만히 보면요, 어려울 때마다 가능하면, 여자분들 말 듣는 것이 도움이 되는 것이에요. 한국은 남자들보다도 여자분들이 더 영적으로 센스가 있어요 어머니들의 말을 듣는 것이 좋고 아내의 말을 듣는 것이 좋은 줄로 사료되옵나이다 크게 실수하지 않아요 단 기도하는 어머니, 기도하는 아내 그리고 다윗은 영안이 밝아지니까 자기가 어려워지는 것을 자기 어려움으로 끝나게 되는 것이 아닙니다 주님, 원수들이 득세하면 하나님의 영광 가리우시니까 주님 나를 좀 도와달라고 영안이 밝아져서 살수 있는 판단이에요 그래서 이 시간 제가 여러분들에게 낙심의 자리가 기도의 자리가 되기 위하여 제가 좀 구체적으로 좀 정리할 수 있는 팁을 좀 드리고 싶어요 신방하는 마음으로 구체적인 적용을 미리 좀 하고 싶어요 낙심의 자리가 기도의 자리로 올라가기 위해서는 첫 번째 뭐가 필요하나 영적인 플러그를 다시 꼽아야 되는 거예요 내 영적인 플러그가 빠져있는지 점검을 해야 되는 것이 무슨 말인가 하면 여러분 배터리가 방전되었을 때 그걸 정기로 이어줘야 돼요. 그래야 회복이 되는 것이에요. 아무리 내가 뭐 대단한 사람이고 아무리 세상적으로 뛰어난 사람이라도 이게 블로그가 빠져있으면 영적으로 고갈될 수밖에 없어요. 그리고 블로그를 끼우는 방법은 단순해요. 아주 심플해요. 주님 앞에 진실되고 단순하고 소박한 기도를 드리는 거예요. 아주 소박하게 하나님 아버지 저 좌절에 있습니다. 저 고갈되어 있습니다. 저, 어떻게 보면 이거 좀 위험한 피곤의 증후군이 내게 일어날 수 있습니다. 어떻게 보면 제게 이 잠재된 시한폭탄 같은 그런 문제가 내게 있을 수 있습니다. 주님, 나이 는부족하니까 주님 나좀 도와달라고. 싹 서박하고 지칠 때마다. 그렇게 할때 우리 영혼의 플러그가 다시 꼽아지는 것이에요. 가식된 기도는 가식된 신앙을 낳아요. 아주 얇은 기도는 얇은 신앙을 낳아요 그러나 진실되고 소박한 기도는 진실되고 소박한 신앙을 낳는 것이 자 플러그를 끼워야 되고 소박한 기도를 통두 번째로는 낙심의 자리가 기도의 자리가 되기 위해서는 영적인 좀 어려운 말이에요. 용불용설을 믿어 한다 제가 십몇 년 전에는 얘기한 적이 있어요 영적인 용불용설을 이해 한다 이게 무슨 뜻이에요? 용불용설이란 말이 무슨 말이에요? 쓰면 쓸수록 더 강화되고 안 쓰면 안 쓸수록 더 약화된다는 것이 자꾸 쓰면 쓸수록 더 견사라지는데 이런 머슬도 자꾸 쓰면 쓸수록 더 이렇게 강화되고 우리 근육이 쓰지 않으면 자꾸 약화되는 것과 똑같은 원리예요 아무리 멋있는 집이라도 수십억짜리 집이라도 그게 사람 2년만 살지 않으면 을신연스러운 거예요 인간적으로 재주도 있고 능력도 있고 어떠면 잠자력이 많다 하더라도 안 쓰면 안 되는 거예요 아무리 좋은 차도, 뭐, 람보기니, 페라리, 차가자가 람보기니, 페라리를 비판하는데요 하여튼, 그 다음에 무슨 벤틀리, 뭐, 뭐, 저 마이 바이 좋은 차 있다 하더라도, 여러분 그거 1년만 안 쓰고 놔두고보세요 엔진이 안 걸려요, 엔진이. 아무리 좋은 차라도 규칙적으로 엔진을 걸어줘야 되는 것이. 놔두면 안 되고. 영혼도 마찬가지, 우리의 영혼의 시동을 걸지 않고 일정한 시간을 계속 보내면요, 영적인 배터리가 소진되고 마는 것이. 방향제 있잖아요. 그 방향제를, 방향제 제일이 있는데, 그걸 그냥 안 쓰고 가만히 놔두면 결국은 나중에 다 사라지고, 딱딱하게 굳은 것 조금만 남는 것이죠. 한때 우리는 기쁨과 감사로 내 영혼이 뽀송뽀송한 상태였는데, 그냥 안 쓰고 가만히 두니까 무슨 일이 벌어졌어요? 딱딱의 굳은 것만좀 남아있는 것이 하나님 우리에게 주신 귀한 것들 귀한 은사들 써야 되는 거예요 오늘도 우리 기도했지만 제가 늘 강조하는 것 한국교회에 주신, 한국 주신 하나님이 주신 우리가 써야 할 그것이 뭐예요? 우리에게는 생명 자본이 있고 이 AI 시대라도 우리에게는 이 기쁨 자본이 있고 한국교회에 주신 하나님이 주신 것이 뭐예요? 있어요. 말씀 자본이 있어요 주일학교 학생들이 우리 1월 달에 됐잖아요 많은 명이 모여가지고 함께 말씀을 성경고사대그성경고사대에 하려고 일주일씩 한 달씩 합숙을 하는 거예요 전 세계에 성경고사대에 나가려고 한 달씩 합숙하는 나라는 대한민국밖에 없어요 제가 그래서 영적인 과거제도라고 그래요 과거제도 우리에게 주신 좋 자본이 말씀 자본이 그리고 한국교회는 기도 자본이 하늘을 향한 손을 들고 지난주일날, 우리 오후에 예배 마치고, 청계산에 800명, 1 0명이 가가지고요, 막 청계산 계곡을 저희들이 덮었습니다. 덮었습니다. 하, 기도. 이 뜨거운 기도의 자본이에요. 그리고 우리에게는 무엇보다도, 내 영혼이 햇빛 비치니주 영광 찬란해. 이 세상 어떤 빛보다 그빛더 빛나네. 내 영혼의 봄날 되어서 주 찬양합니다. 주 예수 복을 주시고 또 내려주시는, 주의 영광 빛난 그빛 내게 비춰주시옵소서, 주의 얼굴 내게 비추실 때, 그 밝은 얼굴 배울 때, 나의 영혼이 기쁘다! 그랬어 주님과 나만이 아는 은밀한 기쁨의 감탄사가 우리에게 있는 거예이 기쁨 자본이 이걸 활용을 해야 되는 것이. 한달한대 받은 자처럼 묵혀두면 안 되는 것이. 영적인 용불용서를 생각하고, 하나님 아버지, 사랑의 교회, 우리 교회 주신 제자훈련을 통한 말씀 자본, 우리가 참살 활용하기를 원합니다 우리에게 주신 이 기쁨 자본을 확장시키기를 원합니다 우리에게 주신 이 기도의 자본들을 기도의 자리로 나아가서 활용하기를 원합니다 이것이 우리에게 있을 때에 우리에게는 다시 한번 낙심의 자리가 기도의 자리로 나갈수 있는 것이세 번째로 적용할 것은 낙심하는 자리가 기도의 자리가 되기 위해서는 우리에게 영적인 퓨즈가 끊어졌는지를 점검해야 돼요 영적인 퓨즈 있잖아요 벽에다가 다는 거그거 그 두꺼비가 왜 휴지가 걸립니까? 과부하 상태가 될때 전기도 연결되어 있고 플러그도 꼽혀 있는데 과부하가 되면 이것이 휴지가 나가버려가지고 고갈 상태가 오는 것이에요 이것은 주로 신앙생활 오래 하신 분들 모태신앙 네. 모태신앙 그리고 교회에 나가는 것이 특기인 분들 예 네. 이런 분들이 경험하기 쉬운 고갈이에요 어떨 때는 과부하 상태가 걸는 거예요 사회가 과부한지 아니면 뭐 주님을 섬기는 것이 과부한지 그건 다 모르겠지만 과부하 상태가 있을 수 있는 거예요 또 잘못된 신앙 습관들, 종교 생활하는 것 이런 것들이 주님과의 진짜 생명력 있는 친밀한 관계가 없이 이런 과부하 상태가 걸릴 때 우리에게는 문제가 생길 수가 있고 고갈 상태가 올수 있는 것이 잘못된 신앙 습관이 문제를 점검해 봐야 되는 것이죠 기독교 미래학자 중에 아주 어, 참 탁월한 분 가운데 레너드 스위이라는 학자가 있죠 뭐라고 얘기합니까? 레너드 스윗는 오늘날 교회와 성도들을 가리켜 예수님과의 관계를 참관계는 이제 잃어버리고 신학적인 신념과 종교적인 습관만 남았다 이렇게 얘기하는 것이 우리의 잘못된 신앙 습관 그냥 우리, 그냥 형식적인 신앙생활, 이런 것들. 그렇다. 뭐, 주님과의 친밀함을 방해하는 바쁨, 뭐, 이런 것들이 다 우리에게는 영적인 과보를 걸리게 하는 것입니다. 오늘, 특별히 신앙생활 오래 한 분들, 교회생활 오래 한 분들은 이 영적인 퓨즈를 점검해야 합니다. 신앙의 연륜이 깊을수록 우리의 신앙의 인격이 더 주님과의 관계를 통해 더 깊어지는 사람이 있어요. 그래서 이런 사람들은 만나면 삶에 감동이 되고 심령이 촉촉해지고 담고 싶은 거예요 그러나 신앙의 연륜이 오래됨에도 불구하고 함께 대화를 하면 할수록 심령이 돼맨말라지고 감정이 더 날카로워지고 상처를 주고받는 사람들이 있어요 이 양자의 차이는 영적인 퓨즈의 관계 오늘 퓨즈가 다시 한번 이어질 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다 자 우리에게 있어서 아주 이 전형적인 고갈 상태가 회복되는 사람들에게 단식하는 단계 언제까지입니까? 그리고 낙심의 자리가 오히려 기도의 자리로 나갈수 있는 단계가 되게 하시고 이제 중요한 것 이제는 이 고갈 상태가 은혜의 고지로 올라가는 것이 높은 은혜의 고지로 올라가는 것이 지금 다윗은 문제 해결된 것도 아니에요 그냥 당장 치유된 것도 아니에요 그냥 다윗이 5절 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 6절에 내가 여와를 호 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 여와를 호 찬송한다고 그랬어요 그러니까 은혜의 고지는 내 영혼의 갈증과 내 영혼의 에너지가 힘이 고갈되었을 때 높은 은혜의 고지로 올라가는 하나의 증거는 뭐냐면 주님을 찬송하는 단계로 올라가는 것이에요. 이걸 뭐 당연하들이 생각하시면 안 돼요. 영혼을 진심으로 주님을 진심으로 찬양해 보세요 내 영혼의 햇빛 비치니 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네 내가 아는 모든 것보다도 내가 생각하는 모든 것보다도 내가 갖고 있는 모든 것보다도 주님은 더잘 알고 계시고 주님이 더 귀한 것을 채워주실 줄로 믿습니다 그렇게 생각하면서 주님 앞에 진정한 찬양을 드려보세요 그러그 찬양을 올려드리는 그 순간이 여러분 찬양은 높은 기도의 수준이라고 얘기도 하지만 우리의 영혼의 갈증이 영혼의 고갈과 영혼의 에너지가 소진된 것을 회복했다는 하나의 놀라운 증거가 될 수가 있는 것이 그것이 은혜의 고지 은혜의 고지 이 은혜의 고지에 올라가니까 다윗이 눈을 뜨는데 뭐라고 얘기하는가 내가 여와를 호찬송하리니그 이유는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 은덕이 뭐예요 은혜와 덕인데 주님이 내게 베풀으신 인자심과 하 너그러우심과 나를 후대하심과 그것을 다윗이 눈에 띄면서지금 너무 고갈한데도 불구하고 어느 때까지 내가 그런데도 불구하고 영원의 눈을 떠서 낙심의 자리가 기도의 자리로 올라오고 주님을 찬양하게 되니까 아이 어려운 가운데도 주님이 내 생애를 은덕으로 이끌어주셨구나 그러니까 조금 더 들어가면 내 생애는 주님이 은덕을 베풀어주신 생애라고 설명할 수밖에 없겠구나 이렇게 고백을 하는 것이에요 여러분 다윗은 자기 인생을 자기 능력으로 충분히 살아갈 수 있는 사람이에요 어떤 사람이 지도력을 가지고 뭘 한다고 그랬을 때 사람을 어떻게 평가합니까? 저 사람의 신, 언, 서, 판 그런 얘기 하잖아요 저 사람의 몸이 어떻고 저 사람이 말하는 것은 어떻고 저 사람의 쓰는 글은 어떻고 저 사람의 판단점은 어떠냐 그런 얘기 많이 하잖아요 다윗은 그야말로 신, 언, 서판이 균형 잡히게 갖추어진 사람이에요 다윗은 몸이 준수한 사람이었어요 그리고 다윗은 말을 지혜롭게 하는 사람이었어요 골리아 앞에서 다윗이 얘기하는 거 보세요 얼마나 지혜로운 사람인지 그리고 다윗의 그런 다윗의 시는 지난한 3천 년 동안 애송될 정도로 그런 놀라운 시를 쓰는 사람이에요 그리고 다윗의 판단적은 이제 사월엘상 여러분 다윗은 보면 다 곳곳마다 지혜롭게 결정했다 다윗이 지혜로웠다 이런 말을 할 정도예요 그런 신, 언, 서판을 다 갖춘 다윗이 내 생애를 다 살아보고 나니까 내 생애를 살아가는 가운데서 내 생애를 이끌어준 결정적인 것이 내 신, 언, 서판이 나를 끌고 간 것이 아니라 하나님의 은덕이 나를 끌고 간 것이다 그것이 바위세에게는 기쁨을 주고 깨달음을 주고 그러니까 주님을 찬송하게 되는 것이 여러분 오늘 이것이 우리에게 다시 한번 분명하게 확인되었으면 좋겠습니다 무슨 말이냐면 여러분 이런 주님의 은덕이 나를 이끌고 간다 내가 은혜의 고지에 올라간다 이런 경험들을 하지 않더라도 내 삶이 그냥 잘 굴러간다 남들이 볼때다잘 된다 그러면 요한 가지 그리스도인에게쓴 것이 신앙의 순수성이 약화되는 것이 그냥, 기도의 자리에 안 나가고, 영혼의 갈증과 고갈 상태에서 이런 어떤 영적인 찬양의 이런 것까지 올라가지 않으면 나도 모르게, 그게 잘 돼, 잘 되면 될수록, 신앙의 열정과 순수성이 사라지는 것이에요. 그런데 희한하게도 낙심의 자리에서 기도의 자리로 나아가고 그 다음에 찬양, 은혜의 고지에 올라가게 되면요 희한하게도 모든 갈증과 고갈 상태를 해결할 수 있는 뭘 주시는가? 해결할 수 있는 능력과 열정과 순수성을 회복시켜주시는 것이 그래서 제가 삼피를 했어요 은혜의 고지, 찬양의 고지로 올라가면 삼피 첫째 능력, 파워를 열정, 패션, 순수성, 퓨리티가 회복이 되는 것이 이세 가지가 있으면 열정과 능력과 순수성이 우리에게는 계속 이렇게 공급이 되는 우리는 시작과 끝이 동일한 능력 그리고 끝까지 승리할 수 있는 능력을 받아 누리게 되는 것입니다 할렐루야 그런 차원에서 어떤 파괴적 기쁨도 하나님 주시는 기쁨을 이길 수가 없고 어떤 좌절도 열정 패션을 이길 수가 없고 어떤 낙심도 피리티 순수성을 이길 수 없는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그걸 위해 여러분들의 신앙의 퓨즈를 점검하고 영적 플러그를 꼽고 다시 내게 주신 영적 자본이 무엇인가 점검해야 돼요. 이를 위해서 이제 갈사결 앞에 놓고 자, 구체적으로 이번 주간에 해야 할것 이런 마음으로 갈을사를 시작해야 되는데 오늘 이 시편 말씀을 한번 다시 한번 시간대로 암송을 해주시기 바랍니다 자꾸 읽어보시고 암송하시면 어떤 내가 있을지 한번 기억해보시고 그 다음에 중요한 거 있어요 나에게 영적으로 에너지가 다날라갔을때 나를 회복시키는 장소가 어떤 곳인가 첫 번째는 충만의 장소를 한번 확인해 보세요. 충만의 장소. 그것이 우리 교회로만 다락방이 되든 훈련장이 되든 아니면 어릴 때 여러분들이 내놀든 뒷동산이 되든 아니면 뭐 서울 근교의 산이 되든 어쨌든간에 여러분들이 회복이 되었던 충만한 장소, 기도 동산이 되든 상관이 없이 충만의 장소를 한번. 그고서는 기도하기를 주일날 오늘도 비가 오지만 이 예배를 드리는 이 장소가 영적 고갈을 회복하게 하고 영적인 소진 상태를 새롭게 하는 영적 충만의 장소가 되기를 원합니다. 어떤 분들은 주일날 오셔가지고 참의 기도만 드려도 나는 회복이 되는 은혜가 있다. 그런 분이 계시고 오늘 마음속에 근심 있는 사람 회중 찬송만 해도 영적인 회복이 된다. 찬양대가 찬송을 할때 나는 저 찬송을 들을 때 나는 회복이 된다 어떤 분들은 잘 준비해서 주님 앞에 예물을 드릴 때그 예물을 드리는 그 순간에 주님 내게 영적 회복이 되게 해주시는 자리가 될 줄로 믿습니다 어쨌든 여러분들 예배라든지 여러분들이 영적으로 충만한 장소를 다시 한번 점검해 보세요 충만한 장소 두 번째 로는 고갈 상태일수록 충만한 사람들을 만나세요 제발 고갈된 사람끼리 만나지 말아요 (웃음) 우리는 고갈된 사람을 도와주려고 할수 있겠지만 고갈된 사람끼리 만나면 안돼 악순환이 일어나요 은혜를 고갈시켜요 그래서 좋은 신앙의 선배들 귀한 멘토들 귀한 비전의 동력자들을 만나셔야 되는 것이 충만한 장소 충만한 사람 그리고 고갈 상태에 있을수록 충만한 찬양 내 영혼의 햇빛이니 주님의 그 모든 것이 내 영혼 주 찬양하며 뭐든지 있을 수 있잖아 충만한 찬양을 한번 불러보세요 그리고 또 하나 여름에 나가기 전에 충만한 자연 자연이 왜 좋아요? 자연 안에는 하나님의 보이지 않는 손길이 있어요. 그리고 하나님의 보이지 않는 손길을 통하여 자연이 좋으면 우리에게 위로가 와요. 위로, 위로. 서울 근교에 혹은 지방에 무슨 산에 갔을 때 야생화를 한번 보세요. 들꽃들을 보세요. 아니면 저 멀리 무슨 로키마운틴이나 바이카로나 뭐 하다 곳곳마다 야생화가 있어요. 야생화가 얼마나 아름다운지 카메라를 접사를 가지고 크게 와서 화살 때 너무나 신비한 거예요 그때 뭘 깨닫는 거예요 이 야생화 하나도 하나님이 아끼시고 이렇게 아름답게 하신다면 야생화하고는 게임이 안 되는 내 인생을 주님이 붙잡아 주실 것이다 하나님의 위로가 있는 것이 위로가 있어요 충만한 장소, 충만한 사람 충만한 찬양 충만한 자연 뭐 이외에도 더 있을 수 있겠습니다만 다 천금하셔서 이제 이번 주부터 우리 교육자 수양회를 시작으로 가을 사역이 준비됩니다 우리 다시 한번 양쪽으로 서생해가지고 이번 가을 사역 은혜에 고지로 올라갈 수 있도록 우리 모든 성도들 한분한분 은혜를 주시기를 바랍니다 이것이 오늘 여러분들에게 드리는 각 가족을 위한 신방의 말씀입니다 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 모두에게 오늘 다윗의이 귀한 말씀을 하러 가신 주님을 찬양합니다 우리 가운데 힘이 들고 지치고 속이 상하며 상처가 있는 분들 영적으로 힘이 소진된 분들 주여 지금 이 순간 치유되게 하여 주시옵소서 이 순간 이번 주간 회복되게 하여 주시기를 소원합니다 빠진 플러그는 끼우게 하여 주시옵시고 퓨즈는 갈아 끼우게 하여 주시옵시고 모두가 다 은혜의 고지로 기도를 통하여 올라가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 하나님 아버지 온 성도들에게 메마른 것들을 정리함으로 생수의 강 기쁨의 강이 퍼플스럽 넘치게 하여 주셔서 나뿐만 아니라 다른 영혼들도 치유하는 은총의 통로로 삼아 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야 우리의 치유자 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.